0: Fala, Juventude! Estamos aqui para mais um Sintonize, o 12 episódio. Hoje, em Bebidos do Contexto, a gente está gravando na semana das eleições dos Estados Unidos. A gente gostaria de falar sobre isso, mas como o podcast tem outros interesses, mas é, assim, um pouco mais é, ligados à história, né? um pouco mais ligados a conhecimentos de forma geral, a gente, vai, a gente vai passar por essas situações, porém, eu não posso deixar de apontar é, esse ano de 2020, como além de ser catastrófico em termos de pandemia e transformações, mas anos de eleições de forma geral, né na América principalmente. Destaco aqui é, as eleições da Bolívia, que também foram muito acirradas ali né entre um candidato que não era muito favorável né, ao, ao antigo governo e o que estava ali em curso e tal, e, e entre outro que estava, que era mais próximo ao Evo Morales, e essa eleição como foi acirrada também dentro da própria Bolívia. Destaco as nossas eleições né, para vereadores e tal e destaco também um ato de cidadania no Chile, que foi toda essa, essa mobilização pela pela nova Constituição, né? Eu queria jogar para você, Igor, porque há uns episódios atrás a gente conversou sobre a América Latina e essas três situações que eu posso comentar aqui, né, sem os Estados Unidos, mas essas três situações é, que nos toca, toca o Chile, né, com essa questão do, do plebiscito e da Bolívia, elas vêm um momento de muita atenção, né, dessas pessoas, é, já que... Estamos parados, né, entre muitas aspas, cada país tem um jeitinho de levar essa coisa do, do, do coronavírus, mas a gente está parado, ou seja, tem uma atenção maior, bem como tem uma tensão maior nesses países né, devido a toda a onda conservadora que a América Latina tem. né. O quão interessante é, no meio do caos, a gente ainda conseguir fazer política, né, do jeito que dá, com álcool gel, levando caneta, é, máscara e tudo mais mas... No meio dessa, desse caos que 2020 se instalou, como a gente já consegue fazer política, né?
1: E, acima de tudo, para renovar um pouco com ondas de esperança o que vem acontecendo na América Latina. Porque Bolívia, Chile e também Argentina, algum, algum, alguns períodos atrás, vem dando assim, um sinal de esperança, de novos ventos, e, nesse sentido, é até uma demonstração de como a política precisa ser feita apesar do momento que nós vivemos. Ah, existe um risco muito grande da doença, tantas milhares de mortes que vem acontecendo, mas não se manifestar é deixar que esses problemas prolonguem por mais tempo e são problemas que não passarão como a doença vai passar. É, a doença vai deixar marcas, mas uma constituição de origem autoritária no Chile deixa marcas muito mais profundas. E eu acho interessante também, agora olhando para o ponto negativo, como é que isso chega até nós, brasileiros, por uma visão negativa, pelo menos na maior parte da mídia, na maior parte dos canais hegemônicos de circulação de informações, ou mesmo do nosso governo, como é que isso chega de maneira negativa? No caso da Bolívia é a esquerda que distrai a Bolívia fraude as eleições e quer se perpetuar no poder contra a população no Chile uh, o Chile foi a grande desculpa para que algumas figuras lembrassem o cinco Se acontecer alguma coisa assim no Brasil como vem acontecendo no Chile, estes baterneiros, entre aspas soluções mais extremas podem ser Ventiladas. Chega para gente de maneira pejorativa, né?
0: É, eu fico pensando sempre nesse papel que a imprensa tem, né? A gente sabe que a nossa imprensa não é neutra, apesar de se dizer neutra, mas fico pensando no, no papel dessa imprensa, né? Porque é, a gente sabe que tem um determinado veículo de, de informação que é nacional, que tem sido mal visto né, por determinadas pessoas. E a gente sabe que uma parcela populacional, principalmente de, de regiões mais pobres, não consomem esse veículo. né. E aí, se você olhar um pouquinho o que, que essa imprensa está falando, esses canais mais ligados a essas pessoas mais pobres, esses assuntos não circulam por lá. Então, além de, às vezes, vir com esse tom pejorativo, é, não vem. Né? Então, o que eu acho muito pior, porque nós dois conseguimos, e talvez os ouvintes conseguimos acessar, mas que beleza é a gente conseguir acessar e ter esse pensamento. Mas também que tristeza é a gente identificar que boa parte do, do, das pessoas do nosso Brasil não tem ideia do que está acontecendo. Talvez saiba dos Estados Unidos essa semana porque a televisão só fala disso. E as redes sociais também por causa dos memes. Mas fora isso, é, que beleza a gente conseguir fazer política no meio do caos. Mas também que tristeza, né? E eu acho que esse nosso esse nosso finalzinho aqui de gap que a gente colocou agora, né? Essa viradinha da imprensa vai ajudar a gente a desenvolver mais o nosso tema de hoje. Ou os nossos temas, né? Eu, eu gosto de temas em combo.
1: E como estamos fazendo política, né? Como muitos setores sociais estão fazendo política ou como estão despertando interesse pela política, ainda que tardio... E é, acho que é fundamental a gente pensar nessas formas de participação política E porque, é, querendo ou não, vários meios no mundo de hoje Colocam esse desafio né, de como fazer política De como se posicionar em relação a várias pautas, a várias discussões Sendo que, muitas vezes, a forma tradicional de fazer política já perdeu força e novas possibilidades surgem com todos os seus contratempos, as suas limitações, é, ou mesmo debates, se seriam as melhores formas de fazer política, né? se não tem ali muita coisa que, na verdade, é, perde, né? perde de alguma maneira o sentido, perde de alguma maneira é, o significado né? de, um, de uma participação coletiva, de uma participação racional e pensando no que realmente seria o bem-estar da sociedade. Porque, acima de tudo, política é isso, né? Encontrar maneiras de definir o que seria o bem-estar coletivo e como chegar até ele.
0: Na verdade, também é a expressão de uma sociedade, né? Então, acho que pensando nisso, a gente pode começar daqui, né? Vou dar uma largada, então, para o episódio 12. Eu sou Juliana Sabatinelli.
1: Eu sou Igor Pires.
0: esse é o Sintonize.
1: Estamos começando o bloco número 2 deste episódio do Sintonize. O nosso tema de hoje também vai ser sobre política, sobre eleições, mas a partir de uma outra visão, a partir de um outro ponto de vista, diferente de alguns outros episódios que nós já gravamos e já estão disponíveis para vocês, como, por exemplo, aquele episódio em que a gente falou sobre as instituições, sobre o processo de impeachment, e, na verdade, são temas que se entrelaçam e, talvez, muitos dos pontos que nós levantamos alguns episódios atrás retornem aqui. Mas a nossa ideia é avançar nessa questão, até por conta das eleições que estão acontecendo, na América Latina e no caso brasileiro, em 2020, para vereadores e prefeitos. Então, pensando nisso, nós vamos mais uma vez gravar um programa em que nós teremos como tema, como mote principal, a participação política, agora pelo viés dos direitos, né? pela forma como as pessoas é, se inserem na sociedade, participam dela e como elas também precisam. De lidar com alguns direitos, com alguns deveres, com algumas obrigações ou com alguns pontos que teoricamente não poderiam faltar na sua vida. Hoje a gente vai conversar um pouco, a gente vai debater um pouco, sempre ligando com a contextualização histórica, com três tipos de direitos que são essenciais para qualquer sociedade, para qualquer governo democrático, que são os direitos civis, políticos e sociais. A começar por uma pegada mais histórica, por um panorama histórico, porque a gente é desses, e, como a gente fala de direitos políticos, civis e sociais, a gente está tratando da cidadania. A gente está tratando desse conceito e que nem sempre foi entendido da mesma maneira pelos grupos sociais, pelas sociedades, pelas diferentes eras. Então, se a gente for pegar aquelas divisões clássicas que o historiador gosta de fazer para se situar Cronologicamente, não dá para imaginar que a cidadania era entendida da mesma forma na Antiguidade Clássica, na Idade Média, na Idade Moderna, no início da Idade Contemporânea e nem hoje em dia, já que a Idade Contemporânea é esse período longuíssimo que se estende por séculos e séculos, desde a Revolução Francesa até agora, a gente ainda chama por esse nome. É, mas, atualmente, a acepção mais utilizada e mais consagrada para explicar o que é a cidadania, é que se trata de um conjunto de direitos e deveres da população. Mesmo que nem todos tenham acesso a esses direitos é, e, na verdade, se sintam muito mais com obrigações do que com direitos, é, seria, teoricamente, um né, manancial de possibilidade para que as pessoas estivessem de se inserir na sociedade, lembrando que cidadania vem lá da Grécia Antiga de garantir a participação dos cidadãos, dos indivíduos, nos assuntos relacionados à cidade, a polis grega, a organização da qual aquele indivíduo se liga, se relaciona. Então, cidadania está diretamente ligada a fazer política, está diretamente relacionada a debater, discutir, se envolver em questões que afetam decisivamente o seu dia a dia e o dia a dia da sociedade como um todo, da qual você pertence. É importante, além claro dessa rápida contextualização histórica, é importante a gente começar também pela identificação desses direitos, o que eles significam, quais seriam possíveis diferenças entre eles e a impressão que a gente precisa deixar que eles se completam. Então, o direito civil é aquele que, em geral, trabalha com as liberdades individuais, com liberdades que, teoricamente, deveriam estar sob acesso de todos nós. Então, o direito à liberdade de expressão, o direito à igualdade jurídica, à igualdade perante a lei. O direito político, como o próprio nome já antecipa, tem a ver com a possibilidade de participar do exercício político. Muito mais do que só ter o direito ao voto. Claro que ele, talvez, seja o mais lembrado, o mais considerado para tratar de direito político, mas não é o único. Dentro dos direitos políticos também estão se filiar a partidos, participar de movimentos sociais, expressar a sua voz política de alguma maneira. Poder se candidatar também né já está muito relacionado ao direito ao voto e o direito social o terceiro né, dessa tríade envolve necessidades básicas para um bem-estar mínimo da população dos indivíduos como direito à saúde direito à educação direito à moradia direito à alimentação por exemplo
0: para que um cidadão portanto ele cumpra com o seu dever é interessante é importante é praticamente obrigatório que todas as pessoas tenham esses três direitos garantidos, né? o direito civil, político e social. Vale a pena frisar desse desse, desse contexto que a gente está fazendo, que a cidadania não está descolada da vida da pessoa. Né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem essa noção muito, muito feia, né? de que já que eu tenho direito a ser livre, eu posso escolher não ser cidadão. Não é isso. Ser cidadão faz parte de nós porque é um direito político, né? É, países em república e numa democracia, ou países que funcionam por meio do voto, é, fazem com que o cidadão tenha ampla participação nesse processo, nesse jogo, né? Vale a pena frisar que essa noção, né, de cidadania e de direitos, ela foi se se desenvolvendo, esquece essa é a melhor palavra, ao longo do tempo. Na antiguidade ganha o seu corpo, né, mais bem é, é, fixado ali na Grécia Antiga, se desenvolve como como dá na Roma Antiga, na Idade Média meio que dá uma desaparecida em determinados pontos do mundo, principalmente da Europa, ganha força, talvez em alguns pontos dessa mesma Europa Euroásia, digamos assim, na Idade Média, mas o, o, a transição da Idade moderna para a idade contemporânea, mais precisamente do século XVIII, é o momento em que as ideias iluministas vão colocar mais força nesse essa tríade, né, ou nesse grupo de quatro pessoas aí desses quatro conceitos que fazem parte da vida humana, que estão esses direitos e a própria cidadania. É, nós, como historiadores, gostamos muito de colocar marcos né, nas coisas. Né? A partir de, a partir de, o iluminismo ele, ele tem esse conjunto de ideias a respeito dos direitos políticos, sociais, civis, mais políticos e civis, só que eles ganham é, espaço dentro da, da política de um Estado a partir, principalmente, da Revolução Inglesa, que termina em 1688, mas também, e mais fortemente, que aí essa daí vem botar a cereja do bolo, que é a Revolução Francesa de 1789. É, historicamente falando, dado que a Revolução Francesa tem essa importância muito grande a respeito da luta contra o, 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 o cenário predominante político da, daquele momento, né, predominantemente político daquele momento europeu, ela é considerada esse marco na virada dos, dos, da, da busca dos, dos direitos civis, dos direitos políticos de forma geral, bem como da introdução, enfim, nesse grupo de, de conceitos que perpassam os seres humanos dos direitos sociais. Vale a pena pontuar que a gente está falando de uma revolução que a gente poderia fazer um podcast inteiro sobre ela para problematizar se ela funciona, quando que ela vai funcionar, né? quando que essa, essa chegada mais específica das ideias vão tomar forma da Europa e do mundo e a gente poderia fazer um outro podcast sobre o desenvolvimento desses direitos em cada espaço do mundo, porque tem tempo, espaço e, e, e momento diferente e, e setores sociais envolvidos, mas, de forma geral, a chegada desses direitos precisam ser olhados é, com os olhos do, daquele tempo, né então é, esses direitos eles são construídos na... Na, tendo como base a desigualdade né, Aqui, desigualdade social principalmente Mas de gênero, de classe, de raça Classe, eu não sei se é muito adequado aqui Porque é um termo do século XIX Mas essas diferenças sociais muito bem marcadas né, Muitas muitas, muitas pessoas, ou seja, boa parte da parcela da sociedade Já no século XVIII não tinha direitos políticos né. A política sempre muito mais acessível aos homens, de forma geral. E isso não é para a gente olhar com o nosso olho e fazer um discurso super militante, não. É só para a gente ter essa noção de que os direitos sociais e a cidadania e os direitos políticos e os direitos civis, eles se constroem na chave de uma sociedade que ainda enaltece o homem. né É importante que a gente vá olhando essa conquista de, de direitos como eu já disse, né, nessa virada do século XVIII para o século XIX, mas também e principalmente no final do século XIX, início do XX. O século XIX, ele é brilhantemente chamado pelo Erick Robsbaugh também, né? dado que ele passa esse tempo de forma diferente, como era das revoluções, mas de, de, de forma geral, né? acho que olhar para esse século XIX é olhar... Esse, esse conjunto de, de direitos de uma maneira muito fluida, né? Porque é justamente quando os Estados-nações estão se formando pela América Latina, é justamente quando a Europa está colocando para fora né, todas as ideias de trabalhadores e, e, e da burguesia, de uma maneira geral, é, esse século XIX eu acho que ele faz como, como uma, uma caminha, né? Para o século XX vir arrematar. Não que tenha arrematada, né? porque o século XX é cheio de problemas. Mas, de forma geral, se a gente for olhar na essência das revoluções ou na essência dos movimentos, a luta base é por direitos. E aí a gente pode introduzir os civis, os sociais, os políticos, principalmente os políticos, né? de liberdade de expressão, liberdade de voto, associação, participação política. É, a gente vê essa inflamação das massas, né? como Marx muito bem dizia todo esse argumento que eu estou falando aqui, né? A gente olha bastante para os autores, né? Como bom historiador, a gente vai para quem já escreveu, né? E o autor que tem um, um, uma tese muito importante sobre isso é o Marshall e que ele comenta que os pontos positivos dessa busca por direitos, essa esse momento, né, foi um processo muito longo e gradual e que foi se ajustando, né, a cada realidade. Mas as críticas que ele coloca nesse nesse processo é que talvez fosse necessário seguir uma certa ordem de conquista, né? Primeiro direitos civis, depois direitos políticos, depois os direitos sociais. E a gente ainda nós dois aqui eu e Igor, né? Pensando aqui um pouco no que falar, a gente ainda toma a ideia de uma da, da falta de uma educação popular, né? De falar com as pessoas a respeito dos seus direitos que, a princípio, a gente acha que a gente aprende tudo pela escola, mas isso é muito uma característica dessa escola é, da atualidade, né, do século XXI, se a gente puder colocar aí, do final do século XX. Porque eu acho que, a gente for olhar de novo, né, na essência desses 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 movimentos, boa parte deles incluiu setores da sociedade, não algo que, fosse, que pudesse ser chamado de movimento popular ou movimento social. Isso, para nós, historiadores, é um problema gravíssimo, né? Porque todos os alunos chamam de movimentos sociais. E você joga no mesmo saco várias lutas. E o ponto não é esse, né? A busca por cidadania e por direitos vai sendo conquistada por grupos, né? Que dão característica e protagonizam movimentos sociais de diferentes formas.
1: Além do Marshall, como a Juliana citou, a gente pode pensar também em outros autores que pensam e que formulam as suas hipóteses, as suas análises sobre a questão da cidadania. E não apenas de uma maneira geral, de maneira teórica, mas também aplicando em alguns estudos de casos ou pensando em algumas realidades específicas, como é o caso do José Murilo de Carvalho, um estudioso que, por exemplo, escreveu o livro Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. Um livro que dialoga com o Marshall e pensa a realidade brasileira, para mostrar justamente uma crítica que pode ser feita ao Marshall, a ideia que ele trabalhou de que é, esse processo gradual dos direitos acabariam entrando numa camisa de força. Zé Murilo, por exemplo vai mostrar que, na realidade brasileira, não existe uma ordem tão bem acabada como o Marshall tinha sugerido. Uh, ele já começa com esse questionamento se um modelo se aplica ao Brasil, até porque, se a gente for analisar, modelos têm esses problemas, têm essas limitações. O Zamorillo elenca vários pontos que fazem a gente pensar que a cidadania no Brasil pode não ter seguido esse modelo pode ter se desenvolvido priorizando mais os direitos sociais, o direito à educação, à saúde, à moradia, à alimentação e tal. E, é, inclusive, alguns momentos específicos da nossa história teriam sido mais controversos na questão dos direitos. Porque quando a gente imagina em direitos, a gente sempre imagina governos democráticos fortalecendo os direitos, Garantindo uma maior participação da população no jogo político, no bem-estar da sociedade. E, no caso, nós temos, por exemplo, a ditadura do Vargas, durante né, a ditadura do Estado Novo, a legislação trabalhista foi formulada. Ela foi sendo né, gestada. Então, um tipo de direito social sendo alcançado justamente numa ditadura. Justamente no momento de... Desrespeito aos direitos políticos e aos direitos civis. Mas os direitos sociais estavam, de alguma maneira, tendo algum avanço. E justamente por causa disso, o José Murilo também propõe um conceito diferente para o Brasil, que não seria exatamente de cidadania, mas seria de estadania. Ou seja, o direito, os direitos viriam do Estado. Seria uma cultura orientada para o Estado. Não apenas como é, a cidadania sendo entendida como algo que a população conquista através dos seus movimentos, através das suas lutas, da sua mobilização, do seu envolvimento na política e na sua percepção do valor inestimável que, é, que são os direitos. Mas como se o Estado garantisse, transferisse esses direitos fosse responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da cidadania. Porque tudo se concentra nele. Porque se a, se a cidadania não é praticada como poderia, é porque algo aconteceu de errado nessa transição. E, e a gente pode né, questionar, a gente pode debater muito sobre o que os dois autores propuseram, até porque... Desde o início, desde a sua origem, a cidadania vem incompleta. Tanto no Iluminismo quanto na Revolução Francesa, existe uma desigualdade de gênero, de raça, de classe. Tanto que o documento básico, documento simbólico dos direitos, é a declaração dos direitos do homem e do cidadão. E não é força de linguagem. É o momento em que o cidadão era reconhecido como homem. Tanto que depois... né? É, outras várias ativistas políticas é, se apropriaram desse documento para negá-lo, para discutir a expressão e criarem a declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Nas suas origens, a cidadania tem a ver com uma visão liberal da política. A cidadania está colocada, até está inserida num contexto de derrubada, de enfraquecimento dos privilégios da nobreza das aristocracias, de um rei absolutista todo-poderoso que centraliza os poderes. A cidadania surge como contraponto a isso, como contraponto a uma sociedade desigual pelo nascimento, pelo berço, pelo título de nobreza que uma família conseguia e passava de geração a geração. E muitas vezes, se não todas, relacionada à posse de terra. Então a cidadania no iluminismo, a cidadania na Revolução Francesa se contrapõe a isso e quando diz igualdade jurídica, quando diz liberdade de expressão, quando diz direito ao voto, tem a ver muito mais com setores financeiramente favorecidos que não tinham esse lugar social, esse lugar na política. E é por isso que, desde os seus primórdios, o iluminismo foi muito bem aceito pela burguesia, pelos comerciantes porque eles tinham um poder econômico, mas não tinham um poder político e social. Então, daí é que vem essa afirmativa de ser uma visão liberal da política, essas origens da cidadania. O que, mais uma vez, reforça para a gente o seu caráter desigual. Porque o iluminismo, porque a Revolução Francesa, produziram transformações, produziram avanços, mas esses avanços estão limitados. Estão limitados por um lugar social, por uma classe social, é, e não alcança setores marginalizados daquele tempo. E hoje em dia, com o tempo?
0: Queria complementar, assim, que é muito interessante a gente observar né, essa, essa, esse caminho dos direitos, porque eu estava pensando aqui que a cidadania, quando ela nasce lá na Grécia Antiga e se desenvolve na Roma Antiga ela é desigual, né? E ela é elitista, né? Só quem podia participar das questões da cidade eram os senhores de terra, ou os donos de terra, é, que na Roma antiga são conhecidos como os patrícios. Eu sempre, eu sempre gosto de falar isso, principalmente quando eu estou dando aula. Mas aqui acho que isso encaixa. Depois que a Roma antiga acabou, é, a, o mundo só viu a experiência das pessoas fazendo política, sei lá, praticamente 13 séculos depois, né? De, se a gente for colocar ali entre um tempo e outro, demorou muito tempo para as pessoas se lembrarem do que que era o fazer política. E aí, no meio desse caminho, né, com, essas, com, essa, com esse contato com o iluminismo, a gente fala da Revolução Francesa de uma forma muito europeizada, né? Eurocentrada, porque antes da, Re da Revolução Francesa é, questionar a nobreza ou questionar qualquer tipo de poder que viesse de cima de uma forma estatizada, o processo de independência dos Estados Unidos já tinha chegado para a Inglaterra e falado assim, querida, três beijos, dois abraços. O negócio aqui é diferente. É, nós somos cidadãos. E, e, e apesar desse rompimento que as 13 Colônias fez ter sido extremamente problemático do Estado norte-americano só ter se formado quase 100 anos depois, o ponto de partida desses caras, dessas pessoas, de forma geral, foi justamente pensar essa coisa do é, "vou, quero ter acesso de novo aos meus direitos, né? E por talvez eles serem muito liberais, né, por isso que se aconchegou bem aos interesses da burguesia, é que talvez essa nação que começou a se formar né, em seguida desses acontecimentos está é, aí hoje como o maior símbolo do capitalismo né? e com a maior burguesia, se a gente quiser colocar entre mil aspas, que o mundo tem. Não a maior democracia, porque se todo mundo que está ouvindo está acompanhando as eleições, sabe que é uma zona mas de forma geral é a maior maior economia do mundo né todos os países estão prestando atenção nela E é isso né o desenvolvimento de uma determinada elite se encaixa exatamente aí e eu eu gosto de falar que esses, esses direitos políticos voltaram porque eles existiram em determinado momento e eu acho sempre só para só para pontuar aqui né para ninguém achar que é coisa da, da nossa cabeça aí porque no momento em que esses direitos foram realmente colocados dentro desse novo país que vai se formar, que são os Estados Unidos, lá em 1787, quando o Benjamin e outros tantos foram escrever a Constituição, a escolha por um por um Estado é, com direitos e que desse direitos políticos, direitos civis, direitos sociais, é, foi foi construído com base em um sistema político que as pessoas tinham medo. então para construir a política, oh, isso é muito louco, para construir a política é, de acordo com a fala da nação, digamos assim, eu preciso retornar aos clássicos. Isso, ou, ou seja, é por isso que eu, eu, eu gosto de falar que quando o século XVIII história com essas... A, metade, a segunda metade do século XVIII história com essas ideias, a cidadania ela retorna ao meio social porque é como se esses pensadores estivessem olhando para os últimos escritos filosóficos, é, políticos, históricos de quem de certa forma lá atrás, lá na idade antiga, teve contato com essa com esse conceito, né? Agora, hoje em dia, se isso está funcionando, eu prefiro, Igor, eu acho que você vai preferir também, que a gente reduza o nosso o nosso olhar para o Brasil. Eu prefiro que a gente olhe para o Brasil muito por conta das eleições que estão chegando aí, né? Falta muito pouco. Bem como porque é, nós estamos falando para pessoas que são cidadãs brasileiras. E que eu, eu sinto que, historicamente, mas também como pessoa que anda na rua, né, que lê coisas pelas redes sociais, que a gente não tem muita noção do que é cidadania, muito bem como direitos políticos. Direito civil, com muita sorte Mas direitos sociais, a gente sabe é, Com bastante força E pegando Esse gancho que você falou sobre O conceito de estadania José Murilo, ele constrói né, esse, esse conceito é, Porque, de acordo com ele O processo de cidadanização De uma nação né Ou residanização De uma nação Ou cidadanização contemporânea De uma nação ela é feita quando as pessoas se identificam é, primeiro ao Estado e depois tem que pertencentes à nação. E a gente está falando de, de uma forma geral ali, né, em meados do século XIX, quando os Estados nações na América Latina são realmente consolidados. E aí eu fico pensando que, para a gente, foi muito difícil esse processo de identificação do Estado e da nação. Primeiro que o nosso Estado se construiu... É, com bases sólidas, né? O Brasil se torna império em meio a repúblicas muito fluidas, né? Esse nosso processo foi muito bem feito, venhamos e convenhamos, mas o processo nacional ficou, ficou muito de cima para baixo, né? Ninguém perguntou para a gente num plebiscito se a gente queria ver de amarelo na bandeira. O negócio foi dado, jogado, feito bonito, aceita e é isso, beijo, dois, três beijos, um abraço. É, ou, por exemplo, a nossa bandeira não foi formada. Quando um conjunto de franceses vão marchando de Martelha até Paris, cantando os versos do que hoje é a Marcheleza. Então, assim, a gente teve tudo muito dado nós brasileiros, né? As cores, elas são dadas. Se bem que o verde continua sendo mata, na verdade, e o amarelo continua sendo ouro, o azul, o céu. É, e as estrelas, o céu estrelado do Brasil. Mas a gente não foi convidado, né? não, não foi fruto da, do, da nossa luta enquanto, enquanto brasileiros fazer a nação acontecer. Então, tendo em vista que esse processo foi muito problemático no, no início do nosso império, o desenvolvimento do ser cidadão vai ser problemático igual. né? A gente só consegue realmente votar em alguém, isso é muito louco, a gente só consegue votar em alguém, sei lá, é, quase 70 anos depois que que o Brasil nasceu. Sabe? Tanto é que tem, tem muitos historiadores que apontam que no início do império as pessoas não se identificavam como brasileiros, assim como a gente conhece hoje, né? Com essa coisa que a gente bota a mão aqui no peito para cantar o hino. É, não, não, não tinha esse, essa, esse pertencimento. Então, como esse processo de pertencimento à nação também foi Dificultado e problemático que fez com que é, o, 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 os primeiros momentos do voto no Brasil, lá no início da República, já fosse marcado por corrupção, por controle de voto, por pouquíssimas pessoas votando. O Zé Murilo tem esses dados e ele comenta que as eleições de 1894 tinham 2% das pessoas votando porque eram homens maiores de 21 anos, civis e por renda, e tinha toda uma questão e as mulheres não foram citadas nessa, nessa regulamentação dos votos. Então, já é problemático. né Lá na, no início da nossa república, né do, do primeiro voto civil. Então, é, é muito louco. né e se a gente avança ao longo do tempo, né? para a gente incrementar um pouco mais o nosso debate, já que a nossa república atual ela é muito nova, a gente voltou a ser república. Em 88, eu não sei fazer essa conta, porque eu sou de um ano, e aí vai um, vai dois, toma três, não sei fazer isso. É, como a gente volta a ser república, né? depois de 21 anos de ditadura em 1988, é, a recidanização, aí eu já posso chamar de recidanização, ela, é, ela vem com o um voto obrigatório, amplia essa possibilidade, mas mesmo assim não dá. É, é, esse argumento que o Zé Murilo dá Que a educação faria com que a gente pegasse a mão na massa De uma forma mais específica né? Apesar de que tem muita gente que fala Que a redemocratização né, do, do, dos anos 80 Foi feita pelas pessoas né? Teve as, as diretas já ah, Os presos políticos que voltaram Os presos que conseguiram sobreviver né, ao todo o processo de estrutura Os novos movimentos trabalhistas Que, surgiram, que ressurgiram ali nos anos 80 é, um, os movimentos estudantis que estavam voltando a, 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 sua, a, sua, a sua glória nos anos 80 também Tem muita gente que defende né, que a recidanização nos anos 80 do Brasil Veio por meios populares Mas, de novo, a gente está gente, gente falando de setores da sociedade É a minha crítica... Já vou começar a botar crítica aqui É, é a minha crítica a quando a gente fala sobre setores populares né, Porque parece que bota todo mundo no mesmo saco Apesar de que seja mais fácil a gente falar dos setores, né? trabalhadores, estudantes, classe média, é mais fácil da gente entender, eu, eu não eu não consigo perceber um envolvimento da cidadania pelo seu José que mora na Pavuna, nem nos anos 80 e muito menos hoje em dia. né? E aí é por, eu acho que é por causa disso, e aí eu, eu, eu devolvo para você, Igor, que a gente ouve tanto que política é tudo igual ou político é tudo igual eu não vou votar porque política é tudo igual se eu votar agora nada vai mudar porque esse candidato ele só só me impressiona né ele não faz por mim então eu sinto que talvez o maior conhecimento ou o maior tato a esses direitos é entender que se hoje em 2020 apesar de ser um gravíssimo problema a gente ter a força das redes sociais para até mesmo eleger alguém, mesmo que isso seja altamente problemático, isso é o reflexo de alcance máximo dos direitos civis, porque a gente tem liberdade de expressão, apesar de isso ser um gravíssimo problema, eu ainda acho que as pessoas não têm muito tato ou não sentem na prática a beleza a importância de ter isso, já que a gente viveu... Quer dizer, a gente não, porque a gente não sabe, mas como Bom historiadores a gente coloca no lugar, né? é que a gente viveu pelo Brasil 21 anos de ausência desses direitos, né?
1: Antes mesmo de passar para a questão contemporânea, eu só queria fazer dois a parte. Primeiro, levantar vários pontos que eu acho que ainda se sustentam do que o Zé Murilo escreveu, do que o José formulou, então, mesmo que a gente possa fazer críticas e tal, eu acho que faz muito sentido a gente trazer para cá o que ele diz sobre o valor do Estado, sobre esse valor preponderante do Estado em relação aos direitos, no sentido de a população, como você falou, não se sentir capaz de conquistar esses direitos de uma maneira geral. E... A questão dos buracos que o caminho, que esse longo caminho brasileiro, é, apresenta, de ter ditadura, não ter ditadura, ter democracia, mas uma democracia torta, em que aconteceu o voto de Cabresto lá atrás, né? e as fraudes eleitorais, e a imposição do voto, a falta de liberdade na escolha do candidato. Então, eu acho que esses cami esse caminho de buracado, esse longo caminho de buracado, também contribui para que o seu Zé da esquina não se envolva na política, não se sinta parte dela, não se sinta membro dessa comunidade maior, nacional, que tem os seus direitos, tem os seus deveres. E é até uma parte rápida aqui, que a gente não falou ainda, dos deveres, né? Deveres como obedecer às leis, Uh, pagar os seus impostos, proteger o meio ambiente e reconhecer que os outros também têm direitos e que os seus direitos vão até o ponto em que você não desrespeita o direito do próximo. E aí, voltando para a parte lá dos caminhos desburacados, a nossa república atravessou muitos momentos de autoritarismo em que, nesse sentido, direitos civis e políticos são desrespeitados, são feridos claramente tanto na ditadura do Vargas quanto na ditadura militar. Então, é um momento em que a população não consegue se apropriar deles. E eles continuam parecendo muito etéreos, muito distantes. Não votar durante 21 anos é muito significativo, é muito impactante. Não ter liberdade de expressão durante 21 anos, ver a censura acontecendo também é muito impactante. Deixa marcas muito profundas. Mesmo quando a democracia retornou, sem entrar no mérito de como retornou, né? ainda assim, mesmo depois, mesmo com a redemocratização né, do fim da estrutura militar, a gente tem momentos, a gente tem episódios muito sérios em que, de novo, a população não se sente é, capaz de participar daquilo, ou não se sente estimulada a participar de, por exemplo, década de 80, década conhecida como década perdida, em que as preocupações são, por exemplo, conseguir se alimentar, lidar com a inflação diária, que faz com que produtos básicos faltem nas casas né, de brasileiros e brasileiras. Ou depois, quando vem escândalo de corrupção do colo. Tudo isso constrói a imagem de que político não presta, de que se meter em política é algo ruim. Por... E depois, né, vários outros escândalos de corrupção, como salão, tal. agora com o momento atual em que fazer política parece que é entrar numa briga de torcida de futebol, né? e precisa ter um vencedor, precisa saber quem é que fala mais alto e quem bate mais forte no peito, alguma coisa assim. É... Então, isso afasta a população. Mas não é que afasta, né, inevitavelmente, por algum infortúnio a nossa trajetória. Faz parte de um projeto. É um projeto afastar a população. É um projeto mostrar, tentar criar a impressão de que política não resolve a questão prática do cotidiano, da vida, né? 24 horas por dia, segunda, a sexta, dos brasileiros e brasileiras espalhados por esse território. Então, você não participa porque a política é algo ruim. Então, você se descola. Tá, não vou participar. Então, você fica muito distante. Você não acompanha exatamente o que acontece. Você não fiscaliza exatamente o que acontece. Você não se vê capaz de interferir no que acontece em algo muito acima de você, quando, na verdade, não é acima. Está do teu lado, está dentro de você, está no que você faz, no que você vê, no que você sente e tudo mais. E eu acho que, muito por causa disso, os direitos foram deturpados, ou pelo menos algumas... Essências foram deturpadas, algumas características foram deturpadas, nos três direitos. Então, por exemplo, o direito social, como a gente falou a partir do José Maria de Carvalho, é o mais valorizado, porque é o que mais é, é sentido, é o que mais
0: é vivenciado
1: né, no dia a dia. Então, se você não é bem atendido no hospital, se você entra numa fila para uma operação e nunca consegue ser operado, se você é, não consegue matricular o seu filho numa escola e ele quer sair da escola e aumenta os índices de evasão escolar. Por... Isso faz com que os direitos sociais gritem na tua frente de que eles estão em falta, de que algo muito ruim está prejudicando o acesso a eles. Enquanto que direitos políticos e civis foram ficando mais distantes, como se fosse algo etéreo, no campo das ideias. E, por causa dessa distância, também sofreram com algumas deturpações. Exemplo, no direito civil, liberdade de expressão é o direito a falar qualquer coisa. Não, é a minha opinião, é a minha, eu estou expressando a minha ideia, meu ponto de vista. Não, jovem, não. Você não tem o direito a falar qualquer merda dizendo que é liberdade de expressão. Se você falar alguma coisa que seja crime, não é liberdade de expressão. Se você praticar racismo, isso não é liberdade de expressão. Se você incitar a violência, isso não é liberdade de expressão. Se você espalhar fake news, não é liberdade de expressão. Várias outras coisas. Assim como o direito político, eu vejo também que ele foi deturpado para isso ao longo de muito tempo, né? para fazer parecer que o direito político é o direito ao voto. Simplesmente isso. Ah, De quatro em quatro anos, eu tenho direito político. No intervalo disso, ele está suspenso, ele está de stand-by, esperando a mais nova eleição que vai acontecer. E não, os direitos políticos são vivenciados também dia após dia, através de movimentos sociais, através da luta política, através do engajamento em quaisquer pautas que sejam do interesse do cidadão. E quer um exemplo prático de como a sociedade se surpreendeu e muitas vezes não reconhece? ainda que existam críticas ainda que a gente possa né, problematizar as várias manifestações de junho de 2013 em que muitas pessoas foram às ruas muitas pessoas foram às ruas com os cartazes né horríveis né, ridículos mas tirado isso né, nós por exemplo através dessas manifestações derrubamos uma coisa chamada PEC 37 que né, sete anos depois pode ser um pouco mais difícil de lembrar. Mas a PEC 37 fazia com que o Ministério Público Estadual e o Ministério, o Ministério Público Federal delegassem exclusivamente às Polícias Federal e Civil a apuração de infrações penais. Então, é como se né, dentro da esfera daquela infração, aquela própria esfera iria julgar. Então, a possibilidade de algo sair impune crescia tremendamente, porque não haveria uma instituição de fora para julgar essa instituição que cometeu alguma infração, algum indivíduo pertencente a essa instituição. E a PEC 37 não avançou por causa das manifestações né, de junho de 2013, sem contar várias outras demandas que saíram dali. Né, foram movimentos que partiram a insatisfação com relação ao aumento das tarifas de ônibus. Né? E durante algum tempo as tarifas não foram reajustadas, realmente. Elas não subiam. Depois de algum tempo né, voltou a subir. Mas é uma vitória. Ainda que tenha uma duração mais limitada, é uma vitória. Então, os direitos, os direitos políticos apareceram aí. foram exercidos nesses momentos.
0: Eu gosto muito dessas manifestações, porque saiu é aquela máxima, né? Não é só curto cantável.
1: Sim.
0: Muito interessante, né? Porque há algumas coisas para conectar com a, com a tua fala. A Lilia Schwartz ela tem um argumento muito bom no, no livro Brasil, uma biografia. Ela diz que ao longo do tempo nós fomos acostumados a construir uma política muito paternalista e muito personalizada. Era, é, é muito comum que você que nós né brasileiros chamamos dos nossos candidatos pelo nome ou pelo sobrenome né a gente, a gente nunca chama tipo eles talvez assim, com um grande rigor né ah, tipo o presidente talvez a mídia fala sobre isso mas a gente sempre tende a, a trazer para nós né ou então a gente eu ouço muito em casa né? ah, eu não gosto dessa pessoa não não vou com a cara dela não moça aí eu não vou com a cara a gente tende a pessoalizar né a, a, a política né eu não gosto desse desse candidato porque o lance não é gostar ou não é você minimamente ter um, uma relação com ele política que é o que você tem que fazer se você gosta não, não é meu seu. porque a pergunta não é sobre gostar né a pergunta é sobre concordar sobre o que você acredita nele ou não nele ou nela então eu acho muito interessante isso né dessa desse modelo familiar que a gente trata os, os candidatos, né? E isso vem muito do Vargas também, né? Que foi conhecido como pai dos pobres, né? Essa coisa muito, muito paternalista, né? De cuidado. E e muito e eu fiquei pensando, é, conforme você foi falando, eu pensando, que essa questão do, do ser paternalista é algo que a gente vive desde o nosso início de Brasil, né? Sempre foi tudo muito dado para nós. Então, eu sinto que esse afastamento que você falou, dos direitos civis, né, ou dessa deturpação dos direitos civis e dos direitos políticos ao longo do tempo, vem muito disso, né? Alguém faz para mim. É, só que esse alguém faz para mim gerou muitos problemas para gente gera até hoje, né? A gente tem hoje em dia o um alguém faz para mim, que está lá, que é, o, que é esse desgoverno que estamos aqui hoje vivendo, porque alguém faz para mim... É, é, os, os ônibus estão sempre com, com péssimas, péssimas qualidades para rodar. Porque alguém faz para mim é, Tá permitido que você vá para uma, uma quadra de, 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 sei lá, quadra de, de escola de samba? Porque o estado fez para você, então se o estado deixou, posso ir. É, porque alguém faz para mim, eu posso. Eu com os meus amigos tô chutando, né? Alguém com os seus amigos pode destruir um ponto de ônibus que vem alguém e faz bota ali outro de novo né é porque alguém faz para mim a gente liga para companhia de água para consertar o, o, o cano que passa pela minha rua né a minha rua não não se organiza para organizar o cano então é porque a gente está acostumado com essa estadania? a gente também está acostumado a deixa que faz para mim então já que alguém vai fazer para mim por que, que eu vou ficar né, me envolvendo quatro de, é, durante quatro anos com política? É, Por que alguém faz para mim, é, há, seis, há oito anos atrás, o senhor deputado, é, um senhor deputado, para a gente não falar nomes aqui, veio aqui na, na minha rua e prometeu a, é, colocar asfalto na, na vila. Teve plebiscito, todo mundo foi para a pra praça para poder se juntar, é uma rua de casa, para se juntar, para todo mundo perguntar, cada um queria. E o senhor deputado estava lá falando: Isso aí, vamos juntos, vou fazer por vocês. Era ano de eleição, ele fez tudo bonitinho, é, colocou asfalto na vila inteira, foi eleito que a gente nunca mais falou, viu e ouviu falar do tal deputado. Então, é porque alguém faz por nós que a gente não precisa fiscalizar, realmente. Isso é um problema gravíssimo, que demonstra que talvez a democracia no Brasil ela, ela seja muito frágil. Talvez não, ela é. E eu me pergunto se ela existe, nem vias de fato. Eu também me pergunto o que é democracia hoje em dia. Se a gente for ampliar o nosso debate, né, de filosofar, jogar para cima. O, que, que, é, o que, que é democracia hoje em dia? Né? É simplesmente você ir lá, e escolher alguém e, e fazer vira-voto, como a gente fez em, em 2018, ou é a, 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 a vice-candidata, a prefeita de São Paulo, que é a Irundina, fazer um, um, um voto móvel né, em tempo de coronavírus e sair pela ruas de São Paulo falando? É isso que é, que é democracia? É, é, é a gente ter que ouvir é, é, campanha política de, de, um, de um prefeito dizendo que entrou é o cúmulo é absurdo entrou na prefeitura com rombo de 15 milhões e está saindo olha aí está saindo com melhorias econômicas eu falei, gente é, que, sabe, é, é um surto coletivo tão grande que eu, 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 eu não sei, eu não sei o que é democracia, sabe, eu, eu tenho me questionado sobre isso Desde 2016, né, com as eleições do, do Trump, porque ele, ele sempre teve esse discurso contrário às minorias minoriza, às maiorias minorizadas, ele foi eleito. Né? Coisa que não está sendo muito diferente, né? porque na denda aqui é, os latinos votaram no Trump. Os, os latinos da Flórida votaram. No... Eu não estou entendendo mais nada. Enfim, fecha a parede. Então, o que, que é democracia? Né? O que, que é o um jogo democrático? O que, que é a festa do voto, né? O que que é isso? É, eu, eu também não sei, porque eu vejo que as coisas estão estão caminhando para uma crise muito grande, porque como você brilhante que a gente falou, Igor, as pessoas também não sabem o que é aqui pelo Brasil, né? O que, que é liberdade de expressão também. Então, como eu acho que falta saber muitas coisas, <risos> falta saber o que, que é democracia, falta saber direito o que, que é liberdade de expressão, falta saber direito o que, que é votar falta saber direito, a importância de você colocar lá o seu título de eleitor, falta saber direito para que serve um vereador, falta saber direito, é, por que, que a Verônica Costa segue gritando 25002 aqui perto da minha rua, falta saber direito tantas coisas, por que a gente está acostumado a alguém fazer pra gente? que eu acho que a gente tem um gravíssimo problema, assim. é, é tô, 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 tô baixando o clima, porque a gente está ferrado, e eu não vejo qualquer tipo de melhoria, até porque é, pegando o, o, o gancho que o Zé Murilo tem, eu acho que a educação ajudaria nesse processo, mas se a gente ainda está lutando para ter educação sexual pelas escolas, imagina educação política, aí você vai tornar todo mundo doutrinado, né você vai doutrinar todo mundo é, é, para aprender política, não pode. Política é coisa de comunista, né? Coisa do pessoal de esquerda, não pode. Então, e... que cenário macabro que a gente tem.
1: É, e... Se for possível levantar um pouco astral, é, é complicado levantar essa bola justamente no finalzinho do bloco, quando a gente está encerrando. Porque, com certeza, a Juliana gostaria de, de argumentar em cima disso. Mas eu tenho a teoria... É a minha, história teoria minha. A teoria minha, que eu não sei se alguém já falou, eu não vim em algum outro lugar, tal, mas que conversa um pouco com o que você falou sobre ter as coisas muito dadas, sem que os próprios indivíduos, os próprios cidadãos, os próprios brasileiros tenham lutado para conseguir muitas delas e assim ter compreendido que esse é o processo democrático, esse é o processo de desenvolvimento de uma nação, de... Né, Luta política, de participação política, de debate político e de aceitação da diferença. E, de, diante de tanto tempo assim, uh, o Estado também fez o que quis, né? Com essa distância, como a gente falou, ser um projeto e tal. Até o momento em que uh, esse fazer o que quer, porque a população não se interessa e tal, talvez tenha desembocado até antes de 2016 no caso do impeachment da Dilma pode ter desembocado no 2013 exatamente né? até antes puxaria até antes porque nesse 2013 nessas jornadas de junho nessas manifestações no meio do ano a gente pode ver várias pessoas levantando pautas como ah, contra o excesso de, de gastos em competições esportivas como contra essa própria PEC 37, contra é, aumento indevido de tarifas de ônibus tal. Mas a gente também viu é, fechamento do Congresso, volta dos militares, intervenção armada tal. Então, talvez, parcela dessas pessoas, né, desses manifestantes que foram às ruas em 2013, eles tenham sido movidos a participar da política não por um sentimento positivo de estou me engajando na política porque é isso que transforma o meu dia a dia, mas foi movido por um sentimento negativo de ódio. De quero destruir isso daí. Olha a expressão. É, quero destruir é, este governo que é corrupto. E aí, ele já tem uma trajetória de simplificação, como a gente está dizendo aqui. De que a política não presta, de que todos são iguais de que nada me representa, então ele foi movido pelo ódio e nós, mesmo que por vias, vias meio tortas, a gente poderia ter aproveitado este indivíduo lá em 2013 que, mesmo pelo ódio, estava novamente se interessando por política ou começando a se interessar por política e nós falhamos. Nós, eu quero dizer, setores minimamente pensantes que sabem o que significa cidadania, democracia, uma parcela mais racional e razoável. Nós perdemos essa disputa, ou estamos perdendo essa disputa, para setores, para figuras políticas, para ideologias autoritárias, conversando com o nosso último programa, que. Falam que política é assim, é através do ódio ainda, é através da destruição do outro que você faz política, que você se impõe, é através de discurso de ódio, é através da vitória acima de qualquer custo, pelo fake news, pela pelo desrespeito a, a maiorias minorizadas, a tudo isso. E, claro que leva um trabalho imenso um trabalho de anos e anos e anos e anos e anos. Mas o Brasil, mesmo que por motivos questionáveis e motivos problemáticos, está novamente acendendo os debates políticos. Só que acendendo por vias tortas né? vias de confronto e de polarização radical. Se um dia nós pudermos, por exemplo, começar a educação política, educação. É, assim nas escolas, ou em outros ambientes, em outros espaços né o futuro pode nos indicar, quem sabe um caminho se apresente para transformar o ódio, porque a política também é feita assim, né? e a gente às vezes não percebe, a gente não se dá conta. Né? E, e essas figuras que ainda não compreendem o que é cidadania, o que é democracia, ou figuras que deturpam tudo isso,
0: para um lado mais razoável.
1: Quem sabe?
0: Já que esse, que esse podcast tem como objetivo jogar lenha na fogueira e depois sair correndo, vamos para o bloco 3. E vamos de terceiro bloco com as nossas dicas culturais, para amarrar o que a gente começou a falar no segundo bloco. Igor, manda bala. Já começo eu? Então
1: vamos lá. É, a minha dica de hoje. Não é um filme, não é um filme. Olha só, o está crescendo. Eu vou indicar para vocês o primeiro episódio da segunda temporada de um programa que passa na HBO Brasil, feito pelo Gregório do Vivier. Aquele mesmo do Porta nos Fundos, aquele mesmo comediante. E o Gregório do Vivier tem esse programa chamado Greg News, em que ele se comporta como um âncora de jornal em que ele apresenta, na bancada, como se fosse o William Bonner do Jornal Nacional, só que de uma maneira completamente diferente. O Gregório Duvivier, ele através de uma postura muito crítica, de um tipo de comédia politicamente engajada, ele comenta, ele se posiciona em relação a assuntos importantes do, do seu tempo, né? do tempo presente. E esse programa especificamente, esse primeiro episódio da segunda temporada, que vocês podem encontrar no YouTube, tá? para quem não tem HBO, no YouTube você encontra. Só jogar lá, pelo nome do episódio, A Verdade Sobre os Direitos Humanos. É, eu trouxe essa dica porque dá mais uma faceta ao que a gente está falando sobre os direitos, que conversa, que se conecta aos outros direitos, né? por exemplo, ao direito social, assim, muito fortemente que, basicamente, é o direito à dignidade humana. O direito à vida e o direito à dignidade humana. Por exemplo, você ter o direito de não ser exposto a qualquer coisa violenta que coloque a sua vida em risco. E, nesse programa especificamente, o Gregório Duvivier fala sobre o caso dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018. Ele puxa esse acontecimento para debater sobre os direitos humanos e detonar todo tipo de percepção errônea que diz que direitos humanos favorecem criminosos, de que os direitos humanos não se preocupam, por exemplo, com os policiais que estão em confronto contra os criminosos, de direitos humanos para humanos direitos, essas balelas que a gente escuta e ele, ao longo de 25 minutos, mais ou menos de usuário, ele lança vários, vários dados, várias informações, vários posicionamentos para valorizar os direitos humanos como um direito básico e contestar essas loucuras que acometem o ser humano.
0: Bom, eu, Juliana, como Juliana está crescendo, eu trouxe um documentário, que é um documentário feito é, com base nos estudos e análises de historiadores que tiveram acesso a documentos dos Estados Unidos, da CIA e do Ministério das Relações Exteriores a respeito da colocação do governo militar no Brasil. Esses documentos foram liberados pelo governo norte-americano e o historiador Carlos Fico, que por sinal é uma uma, uma das referências né, quando se fala de ditadura, é, conseguiu ter acesso a, a esses documentos muito oficiais, né? E a, a vídeos, inclusive, do embaixador norte-americano aqui pelo Brasil, é, dando o formato ideal a essa chegada dos militares ao, ao poder, com base numa argumentação de apoio externo. E durante algum tempo, os historiadores tinham essa, essa noção, mas que com o documento as coisas ficaram mais profundas, né? Esse, esse documentário foi, foi produzido em 2012, ou seja, em um período que a gente ainda tinha um, um, um modelo de governo que é, se interessava por esses assuntos, né? É importante lembrar que em 2012 a Comissão Nacional da Verdade estava sendo construída, já estava em curso praticamente, né? Ela ganha o seu formato ali, a sua seu caráter nacional em 2014. Então, é muito importante né, a gente consumir esses tipos de documentário porque é, foi um período de 21 anos que a gente, enquanto brasileiros, não usufruímos dos nossos direitos. Né? E nós, na, na atualidade, nós jovens principalmente, a gente não tem noção do que, que é isso. E se alguém mais velho que nós viveu esse período, normalmente se lembra é, de... É, soldados na, na, na rua, de casos muito pontuais de, de situações que viveram, assim, né? É muito difícil a gente, ter, a gente ter alguém muito próximo a nós que tenha vivido de forma muito profunda a ditadura. Acontece, mas eu quero dizer que boa parte dos, dos cidadãos comuns, digamos assim, não tem alguém por perto que possa contar para que a gente possa sentir. Então, eu acho que esse documentário ajuda muito a gente a, assim, a arrematar o que a gente comentou aqui e dar valor ao que a gente tem hoje, né? Dessa maneira, fechamos a tampa do episódio 12. Não sem antes passar as nossas redes sociais. Lembrando que o, que o Sintonize está no Twitter, arroba SintonizePod. Também eu estou no Twitter e no Instagram, arroba Jussabatinelli. Eu também
1: estou no Twitter e no Instagram, arroba M, a Igor com Y, sempre bom dizer. E o Sintonize, além de no Twitter, também está junto conosco. Aí sim, nossas carinhas aparecem no YouTube.
0: Qual o nome do nosso canal, Igor?
1: Sintonize Podcast. Quase, quase me esqueci. Sintonize Podcast, você nos encontra por lá.
0: Nos vemos no 13º episódio. Até lá.
1: Tchau, tchau.